0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de Tres, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, mi nombre es Julio Velasco y el día de hoy nos encontramos de gala, nos encontramos acompañados por un columnista de Nacional que usted lo deberá de conocer, bastante, bastante común, ha escuchado sus, sus resúmenes, ha visto sus artículos y por supuesto también ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Eh, se trata de Alex, ¿cómo te encuentras Alex? Cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes, este, muy feliz de estar hoy una misión más con todos ustedes. ¿Ustedes cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Y bueno, Ana Paula, ¿qué decir? ¿Cómo te encuentras del otro lado del charco? Cuéntanos.
0: Hola, hola chicos, espero estén muy, muy bien. Pues como siempre emocionado de empezar esta nueva emisión, con mucho, mucho que decir. Y pues nada, ya saben, ya casi marzo, un año después de pues, la pandemia, que nos deja mucho que pensar. Pero bueno, para quitarnos todo eso de la mente, mejor... Julio, dinos que nos da la, la sección de deportes esta semana, que veo que viene muy
1: cargada. Sí, traemos una información deportiva muy, muy interesante. Y usted no se pierda los análisis de las Champions que le traemos en nuestras Quick News diarias. Ahí le vamos a tener la información de los resultados más nuevos y más modernos. Y bueno, le voy contando que este fin de semana se vivieron las primeras pruebas de la temporada del Gran Premio de eh, Shakir. Después de esta, Red Bull se coloca como uno de los favoritos al no presentar fallas y colocarse en el top 10 de las vueltas más rápidas. Quienes decepcionaron fueron Hamilton y Bottas. Eh, y bueno, esto realmente es, es la Fórmula 1, lo que les traemos ahorita, y en cuanto al fútbol, le voy contando que la liga, la, la competición, sigue estando bastante cerrada... Al Atlético ya le empezaron a temblar las piernas y empató a ceros ante el Getafe, dejando que el Barcelona y el Madrid más cerca del primer lugar, el Barcelona se encuentra a cuatro puntos y el Madrid a 6, entonces le vienen pisando los talones de manera muy muy directa. En cuanto a la Premier League, el día de campo para el Manchester City, que se estará jugando también por cierto esta semana contra el Borussia Mönchengladbach. Eh, se mantiene primero con 71 puntos muy detrás de él se encuentra el Manchester United con 57 y no parece que le quiten la liga al Manchester City pues sigue ganando y realmente el actual campeón está eh, destrozado el Liverpool y bueno finalmente ganó un partido después de haber tenido una mala racha de dos partidos sin ganar y se mantiene en el sexto lugar acariciando la Europa League y en cuanto a la poderosísima Liga MX les cuento que se jugó la jornada 11 eh, este fin de semana nos regaló muy buenos enfrentamientos eh, los más destacados como usted sabrá fue el Cruz Azul-Monterrey partido que ganó el azul 1-0 y el Clásico Nacional que bueno se habían calentado los ánimos como de costumbre y el, eh, el América le pegó 3 goles a 0 a las Chivas, la máquina se mantiene en primero con 27 puntos y el América se queda en segundo con 25 y en la NFL, Drew Brees eh, anunció su retiro oficial de la, de la NFL después de nueve años de carrera. Ahora será parte del equipo de narración de CBS. Un cambio muy drástico realmente. Y bueno, los Patriotas han reforzado su defensiva y ofensiva en la temporada baja. Firmaron receptores defensivos y más importante, renovaron el contrato de Cam Newton. Este Bueno, por un año más. Y ahora le voy contando que en la NBA, este, la semana 13 trajo consigo sorpresas en el Power en ranking que llegan nuevos equipos. Los Brooklyn Nets se ven postulados igual al inicio, después de la contratación de Harden como uno de los favoritos. Y siguen, siguen haciendo cosas muy interesantes, aún sin, con la ausencia de Kevin Durant. Los Sixers de Filadelfia están en el segundo y los Suns de Phoenix en el tercero. Este equipo realmente está acostumbrado a dar muy buenas sorpresas y su racha de cinco partidos en casa continúa y este fin de semana se vivirá uno de los encuentros más importantes de la temporada en contra de los Lakers. Y bueno, para no perder la costumbre, el abierto de tenis está jugando aquí en México, el abierto mexicano de tenis. El lunes eliminaron al, al mexicano Gerardo López Villaseñor y Estefano C eh, Schitts Pass, se encuentra eh, como favorito para ganar el ATP 500, esto es en la sección de deportes, y bueno, recibió muchísimas críticas, la voy contando sobre todo en los aspectos eh, bueno de sanidad, dado que las playas se encuentran retocadas y esto está en Acapulco Guerrero. Y las críticas siguen y sigan. Pero bueno, si les parece, vámonos un poquillo más a los temas eh, contemporáneos de los Grammys, porque pues ahí nos estarás poniendo al tanto, Ana Paula. Cuéntanos cómo se vivió este fin de semana, los Grammys del 2021.
0: Claro que sí, Julio. Pues regresando a, esta, a, este, a este gran evento, los Grammys, pues Taylor Swift y Beyoncé hacen historia. Y pues Beyoncé se convirtió en la artista con más premios en la historia de la premiación, con 28 premios. Y Taylor Swift es la primera mujer que ha ganado tres veces la categoría Álbum del Año. Otra de las artistas que también figuró en la ceremonia fue Dua Lipa, quien obtuvo el mejor álbum pop, mientras que la joven Billie Eilish se impuso con la mejor canción del año con Everything I Wanted. El talento mexicano también logró destacar en esa ceremonia de los Grammys, siendo la mexicana Natalia Lafourcade, quien se llevó la categoría de Mejor Disco de Música Regional Mexicana por Un Canto por México. Y bueno... Siguiendo, eh, continuamos con México, y pues Yalitza Aparicio regresa a la actuación con la dirección eh, de Luis Mandoki. Después de una larga ausencia, la actriz mexicana ha iniciado las grabaciones de su próxima película en el pueblo mágico de, Tlapau oh, Dios mío, de Tlapaua, en Michoacán. Y bueno, esta ocasión la participación de, de Yalitza uh, explorar nuevos territorios en una producción pertinente al género de terror. Algo muy nuevo y la verdad a mí me emociona muchísimo llamado Presencias, que es el título de la cinta, que contará con la percepción del rol protagónico del actor Damián Alcázar. Y bueno, las primeras imágenes de los sets de rodaje se han dado a conocer a través de las redes sociales, incluso desde las cuentas oficiales de la Secretaría de Turismo de Michoacán, donde se publicó un video de Yalitza invitando a las personas a conocer el pintoresco Pueblo Mágico, conocido como el de la Eterna Navidad, debido a la producción de esferas ornamentales que se realizan como actividad principal. Y bueno... Me emocionó muchísimo este, esta noticia, y más porque, bueno, no sé si sepan, pero yo soy un, o sea, me encanta, me encantan las películas de miedo, eh, me fascinan y pues me, me emociona mucho ver eh, cómo, cómo va a salir esto, ¿no? Porque creo que tenemos la imagen realista de, de una manera y pues Roma y todo y estamos completamente girando el panorama a algo nuevo y creo que pues es bastante emocionante. No sé qué piensan ustedes chicos.
1: Por supuesto, Ana Paula, pues mira, yo creo que de entrada el tema de Yalitza pues, no únicamente ha dado de qué hablar por, por la película, ¿no? Recordemos que también su hermana, que es, es eh, Edith Aparicio Martínez, o conocida también como la autora de la cumbia de la ayuda, va a ser eh, precisamente candidata por una diputación federal por parte del PRI, o bueno, de la alianza de Va por México, del PRI, PAN y PRD. Y bueno, esto realmente ha causado muchísima polémica y realmente ha ten, nos ha dado muchísimo de qué hablar, pero muy interesante la postura también que, que se manejan en, en torno a la farándula mexicana. Pero bueno, si me lo permites, este, pasemos hablando de temas nacionales. Alejandro, por favor, cuéntanos, Alex, ¿qué nos trae la sección de nacional?
2: Claro que sí, Julio. Bueno, primero tenemos que la CEP afirma la estrategia para la reapertura de escuelas. A un año de que se ordenó el cierre de los colegios en el país ante la pandemia por COVID-19, el gobierno federal ya trabaja en la estrategia para la reapertura de las escuelas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que el gobierno federal, en particular con el grupo asesor científico, y la SEP trabajan en el plan para la reapertura de las escuelas del sector público, mismo en el que se analizan puntos de importancia como el tamaño de las clases, el uso o no de cubrebocas por parte de los alumnos y la garantía de una buena ventilación. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, comentó que el análisis de este plan se da por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, tenemos que De Champs renuncia a Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy el ex líder del Sindicato para Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, Carlos Romero De Chams, presentará su propia este, voluntad un exhorto para su renuncia como trabajador de Pemex. Luego de que una investigación periodística revelara que, pese a haber renunciado en 2019 a la dirigencia del sindicato petrolero, el prista aún cobraba en Pemex, pues solo entre enero y diciembre del 2020 cobró 1,2 millones de pesos, lo que equivaldría a un salario, un salario mensual de 100,737 pesos. Lo que yo les pregunto es: ¿Ustedes qué opinan sobre la reapertura de clases? ¿Creen que es un momento oportuno para regresar?
1: Pues mira Alex, sin duda alguna creo que ahí hay muchísimos temas que están sobre la mesa, ¿no? El simple hecho de hablar de un regreso a clases habría que hablar por estado, por niveles, yo sí creo que la, a, en cuanto a la educación universitaria creo que eso sí debería de ser eh, más que nada algo, algo que es como si se tratara de algo, un tema más de oficina un trámite oficinista porque si vemos ya que muchas dependencias gubernamentales y muchas empresas privadas ya están operando, creo que en ese sentido ya no habría un riesgo tan latente como si estamos hablando de un regreso a clases a nivel primaria kinder, eh, que realmente los niños son un foco de infección brutal y que realmente ellos son muchas veces los que llevan el virus a, a casa, ¿no? entonces eso es creo que algo que se tiene que tomar muy en cuenta, sobre todo hablando en temas de, de contagio y creo que se me hace muy prematuro esto que decía Andrés Manuel, que, que regresando de Semana Santa, creo que es una pésima decisión, viendo cómo están las cosas en México y viendo cómo les vale a los mexicanos el hecho de que saturan las playas, no ocupan cubrebocas, etcétera, etcétera, y que precisamente en Campeche es donde piensan regresar a clases después de Semana Santa, me parece algo muy arriesgado en muchos aspectos, pero hay que entender que al final de cuentas la educación no es lo mismo y muchísimo menos. Para aquellas familias que lo ven durante la tele, no sé si se han tomado el tiempo para ver los canales de educación general que, que ofrecen, es una educación pésima al final de cuentas y que sí va a tener algunas eh, fallas a, en el largo plazo. No sé si ustedes lo ven de la misma manera, me gustaría también escucharlos.
0: Pues mira, Julio, personalmente yo también, digo, creo que el gobierno eh, pues de la República ha manejado muy mal esta pandemia, bueno, sabemos que en general la ha manejado muy mal, pero especialmente en el tema de la educación, creo que eh, han dejado fuera que es uno de los, uh, de las cosas más, bueno, de los aspectos más cruciales del de, pues, desarrollo económico y social de un país y creo que es algo que, creo que lo han tomado bastante a la ligera, que no les ha importado mucho y que no es una prioridad de regreso a clases Y creo que eso pone, como dijiste, nos pone... En peligro, un poco en el sentido de que claramente y es evidente que habrá grandes repercusiones en el futuro. Eh, o sea, eh, se puede traducir con pues, gente que esté menos preparada. Incluso, o sea, yo, yo me pregunto, por ejemplo, los niños, que, los niños y niñas que están empezando a leer, por ejemplo, que necesitan verdaderamente de una persona que está al lado de ellos que les ayuden y que los corrijan, eh, etcétera. Me pongo a pensar, híjoles, o sea, si para mí o incluso para otros niños ha sido difícil aprender a leer en, un, en una situación normal, en un momento en donde pues, estabas en un salón de clase, donde tenías un maestro siempre contigo, me pregunta ahora cómo o qué tan difícil es, es todo eso, es, es aprender a leer, aprender incluso sumas y restas, todo ese tipo de cosas que necesitamos claramente, o se necesita claramente de una figura, pues de un maestro, de un guía, y no una televisión en donde simplemente pues ni, ni, ni siquiera, ni siquiera se, se haya una pausa para poder explicar dudas, ni mucho menos. Creo que es algo que el presidente, incluso el gobierno, se ha olvidado completamente. Pero, pero bueno, eh, me gustaría entonces, si no tiene nada más que contar o que opinar al respecto, pasar a la sección internacional, ya que hay bastantes eh, noticias eh, nuevas y un poco, a mi parecer, pues que hace mucho debate, empezando pues que Kosovo abre su primera embajada en Jerusalén. Después de que el año pasado Trump mediase las relaciones de Kosovo con Serbia, parte del plan llevó a que Israel reconociera a Kosovo como Estado independiente y recordando que todavía no es reconocido por muchos gobiernos del mundo. Es eh, bueno, es un, este país balcánico de población may, mayoritariamente musulmana se ha convertido así en el tercero del mundo en establecer en Jerusalén su embajada con Israel después de Estados Unidos y Guatemala. La República Checa y Hungría han optado por un camino intermedio abriendo ciertas oficinas en la Ciudad Santa dependientes de sus embajadas en Tel Aviv. Y bueno, ahora en Bolivia eh, es detenida Yanin Añez, la expresidenta interina, y bueno, la justicia del país ha, ten, ha detenido a la ex líder boliviana por supuestos delitos de sedición y terrorismo. Terrorismo, se ¿Te escuchó bien, que puedan haber determinado la renuncia de aquel presidente Evo Morales en el año 2019. A pesar del reconocido fraude electoral por Evo, la ex mandataria boliviana permanece acosada en una cárcel de La Paz tras haber sido detenida ayer por la policía este sábado en la ciudad de Trinidad. Bajo el caso denominado golpe de estado y quien ya ha apelado a su inocencia y reclamado a la, a la comunidad internacional inmediata por medio de sus redes sociales. Y bueno, revueltas que se han evidenciado el estado que vive Senegal se ven ahora en redes sociales. Tras la detención de un opositor, la frustración y el descontento han azotado Senegal a lo largo de toda esta semana, donde la represión policial ha terminado con un mínimo de una decena de muertos en las calles y donde los activistas reclaman el fin del autoritarismo de su presidente. Si bien Senegal da una imagen de ser un país integrador y pacífico, la consolidación democrática todavía pone barreras étnicas y religiosas que arrastran desde los inicios de la dominación eurocéntrica en África. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia, el movimiento está activo en las redes sociales con el hashtag Free Senegal. Bueno, estas serían todas las noticias en internacional. No sé qué piensan ustedes sobre pues, la nueva embajada en Jerusalén y específicamente que viene de un país o de, no sabemos, de este estado o no estado eh, de Kosovo. Eh, ¿Ustedes qué piensan al respecto? Creo que es un, un paso muy grande, pero no sé es, me, 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 me no me emociona pero me no sé me es curioso ver que Kosovo abre su primera embajada en Jerusalén ustedes qué piensan al respecto de, de esta nueva noticia o incluso de la sección en general
1: pues mira la Paula a mí realmente me llamó un poco la atención ¿no? porque en esta en esta parte de Kosovo Israel eh, fue, vamos a decirlo, un ganar-ganar para ambos estados no sabemos que Israel viene peleando por este reconocimiento como estado y Kosovo de la misma manera entonces es una forma eh, políticamente correcta de ayudarse mutuamente a que esta recono eh, este reconocimiento como nación-estado pueda surgir de ambas partes de esta manera, tanto Israel va a reconocer que Kosovo ya es una república completamente independiente dejando de lado todos los fantasmas que vienen de, de las guerras balcánicas y, y bueno, de esta manera también Israel va a tener este peso autoritario, ¿no? Digo, si lo vemos respaldado muy por Estados Unidos, pero, pero al mismo tiempo creo que ahí tienen un, un panorama geopolítico muy interesante de cómo ambos se van a beneficiar respectivamente de, de estos temas de, de independencia y de reconocimiento a nivel internacional, que creo que es muy, muy importante. Y bueno, si les parece también ahora, les puedo ir contando un poco de la sección de política y economía, ya que estamos en temas geopolíticos y, y, y económicos. Y bueno, la sección realmente va, va, va muy enfocada a la noticia que se ha hecho viral, por así decirlo, en la última semana. Y es que la Suprema Corte de Justicia le responde a López Obrador sobre el juez que apagó la ley eléctrica. A través de una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible investigación al juez Pablo eh, Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la aplicación de la reforma a la ley eh, de la industria eléctrica. El consejero del presidente de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Lelo, eh, notificó a López Obrador que su queja será remitida al área correspondiente de este órgano de vigilancia a fin de que en caso de proceder o existir elemento para ello se habrá y se abrirá una investigación en pleno respeto de la autonomía e independencia de la función jurisdiccional. Lo cual, honestamente, creo que es un tema muy, muy ferviente donde se estén aquí, ya saben, peleando. Y, y bueno, en esta, en esta, diría yo, eh, obsesión del actual gobierno de rescatar a la Comisión Federal Eléctrica del piso con estas reformas que realmente no tienen ni pies ni cabeza y bueno cualquiera que se lo ponga o cualquiera que crea que esté mal la reforma, eh, desde mi punto de vista claro que está mal pero eh, cualquiera que se oponga, pues obviamente es enemigo del Estado, ¿no? Entonces estamos viendo aquí muchísimas cuestiones políticas que sí ensucian mucho a la imagen. ¿Y ustedes creen que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la división de poderes está perdiendo? ¿Ustedes
2: creen genuinamente que, que es así? Este Sí, Julio. Bueno, yo ciertamente creo que sí ha habido una este, un problema en la división de poderes durante el gobierno, porque bueno sabemos que al presidente López Obrador le ha estado gustando meter mano en los otros dos poderes, en el legislativo, y especialmente en el judicial, que es donde más me, me llama la atención. Hace no mucho también llamó de traidores a la patria a los abogados que estaban defendiendo algunos de sus proyectos, que más que proyectos me, ll me gustaría llamarles caprichos, y que hoy estaba pasando lo mismo con el juez Juan Pablo. Este, sin embargo yo creo que al igual que como fue con la consulta popular que doblegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su representante Arturo Saldívar, de igual manera está pasando lo mismo y que me parece una respuesta muy atinada el no dejarse doblegar por el poder ejecutivo y simplemente llevar a cabo este, la búsqueda de pruebas o de existir elementos y en su caso se abrirá una investigación y si no, no se abrirá como lo demanda eh, el presidente Arturo Saldívar a costa de López Obrador que busca que se enjuicie haya o no elementos para ello
0: Y bueno, después de todo este gran análisis que personalmente me interesa mucho, yo no estaba muy, muy al pendiente de lo que ha pasado, pues como yo oh. saben no estoy actualmente en la ciudad, eh, pues me es un poco ajeno, pero se me hace un tema muy interesante y bueno, no, creo que no es la primera vez que López Obrador eh, hace algo parecido y creo que eso nos habla un poco de bueno nos va a cuestionarnos no de qué de qué qué giro le está dando López Obrador al gobierno pero bueno eso siempre ha sido un punto de vista personal yo sé que hay mucha gente que no comparte lo mismo que yo y es respetable pero bueno hemos llegado al fin de esta emisión bastante cargada con mucha información que pues son temas de los que no se hablan pero deberíamos de estar informados y de los cuales deberíamos de hablar y compartir en redes sociales y justo por eso les invito a darse una vuelta eh, por el sitio web de entrecomillas.com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte de nuestro equipo de, de entrecomillas, incluso de Alex, nuestro invitado de hoy, y pues de todas las secciones, eh, Sociedad y Cultura Internacional, Política, Economía, eh, y Deportes, claramente, donde pueden pues leer un poco, no solamente como nosotros. Eh, pues como presentadores del podcast, sino también de pues las personas que también hacen increíble este proyecto, que son nuestros escritores. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos y pues espero verlos la próxima semana. Julio, Alex, muchísimas gracias por esta emisión. Espero estén muy bien.
1: Muchísimas gracias Ana Paula, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias también a nuestro productor Adriel que se encuentra ahí al mando de los controles. Alex, un gustazo, esperamos tenerte aquí más seguido, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.